0: מה שאני הולך להגיד עכשיו יישמע מוזר אבל אנשים לא מספיק מקשיבים למוזיקה בתעשייה שלנו <laughs> ואני אסביר הם, המון פעמים אנשים שהם בתחילת הדרך נגיד רוצים uh, להתעסק בהפקה או במיקס כשהם מגיעים לשלב של לשבת מול המחשב ולעבוד על איזושהי יצירה או הפקה הם ישר נכנסים לתוך מה שהם אמורים לעבוד עליו עכשיו. אני כשאני מתחיל את הבוקר שלי נגיד בלעשות מאסטרינג אז אני לא מתחיל ישר במאסטרינג אני מתחיל בלהקשיב לדברים בספוטיפיי קצת. לרענן את האוזן לקבל פרספקטיבה לגבי מה שאני הולך לעשות ואז אני ניגש לדבר שאני עובד עליו.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו ויש לנו אורח מאוד מיוחד היום ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והאורח שלנו היום הוא לא פחות ולא יותר מאשר נועם לוינברג. תודה. מה העניינים?
0: <laughs> מה קורה? תודה שאתה מארח אותי פיזית גם שזה בכלל משנה את כל הסיטואציה והאווירה. באופן כללי תודה שאתה מארח אותי לפודקאסט. פודקאסט נהדר, נהניתי להקשיב לפרקים הקודמים.
1: מדהים, תודה רבה לך, אני חושב שסיימנו, זה היה פרק קצר ולעניין, באת, החמאת על הסודיו, <laughs> החמאת על הפודקאסט, תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא. מעולה, תודה לכולם. <laughs> אז נועם לוינברג, תכף אני אשמח שתציג את עצמך למי שפחות מכיר, הסתכלתי לפני הפרק ויש לך קריירה מאוד מאוד מעניינת, שיהיה מאוד מעניין לדבר על כל אחד מהשלבים בה, אני חושב. Uh, ממה שאני uh, מצאתי וראיתי, אז אתה הרבה שנים uh, טכנאי מאסטרינג בפלוטו. נכון. היית uh, Head of Audio בחברת Artlist. נכון. שגם uh, יש לנו עוד אורח שהתראיין לפודקאסט, שזה אורי וינוקור, שהוא ה-Head of Music, uh, וזה נורא מעניין לשאול אותך על התפקיד הזה. בטח. ופתחת ממש עכשיו חברת פלאגינים בעצם, גם software, כלומר גם תוכנה וגם חומרה משלך, נכון? שנקראת צפארי פדלס. כן. <ŏ". klore> טוב, אז תתחיל בלספר אתה על הרקע שלך ואיך הגעת לקריירה הספציפית שאתה עושה היום.
0: אוקיי. התחלתי מאוד מאוד מוקדם את ה... אם אפשר לקרוא לזה קריירה. די נמשכתי למוזיקה תמיד, אבל הרבה בזכות האח שלי הגדול, שתפס גיטרה ורציתי לעשות הכל כמוהו, אז עשיתי גם גיטרה. Uh, נכנסתי לעולם הזה של uh, מוזיקה אבל גם די מהר הבנתי שאני לא לא, לא מוזיקאי מחונן זאת אומרת uh, הייתי בבית ספר שהיה בו יחסית הרבה חבר'ה שניגנו על כל מיני כלים ודי מהר הרגשתי שכאילו כולם מתאמנים בבית ומנגנים מדים ואני לא כל כך היה לי את הדחף הזה כאילו בגיל צעיר. מה שהוביל למצב שהייתי כזה יושב אית, עם הרבה חבר'ה בחדר חזרות או בב, 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 בבית ספר בהפסקות וזה והם היו מנגנים אני הייתי לידם. אז הדבר הכי כזה טבעי ושקרה בלי לחשוב יותר מדי זה התחלתי להקליט חזרות התחלתי להקליט את הג'אמים את הקאברים של פיקסיס וכל <laughs> הדברים האלה. Um, וכשנכנסתי לזה פתאום הבנתי אני ממש זוכר את התחושה הזאת שכאילו אמרתי אה ah, זה מה שאני צריך לעשות כולם כאילו עם הכלים שלהם אני צריך להקליט אותם. Uh, ונשבתי לזה בטירוף בגיל מאוד מאוד מוקדם וגם בגיל מאוד מאוד מוקדם uh, זכיתי לגלות. Uh, העולם של אולפנים וכאילו דרך בחור בשם אודי קומרן שעד היום אני מרגיש שאני חייב לו הרבה מהניסיון המקצועי שלי. נדבר איתכם על גיל 14 כאילו שהתחלתי ואודי. ממש
1: כטכנאי כבר עבדת בגיל 14 כטכנאי סם?
0: לא היה לי מושג כלום כאילו בגיל 14. אבל לא התחלתי להתגלגל באולפנים זאת אומרת מה שקרה. דרך שלי לחיבור עם, עם האולפן זה שהקלטתי עם מה שהיה לי זאת אומרת שזה היה בתקופה היא בדיוק יצאה המיני דיסק. והיה אפשר להקליץ על מיני דיסק. אז הייתי עושה את זה וזה היה נשמע גרוע. ואני זוכר שגם אני וגם חברים מהתיכון וזה היינו מנסים להבין כאילו למה זה לא נשמע טוב. ובאיזשהו שלב מישהו אמר זה לא באמת זה אני ממש זוכר. אחר... הסיפור הזה כמה שהוא נשמע זוי אמר זה לא נשמע טוב כי זה לא עבר מסטרינג לא יודענו מה זה כאילו זה אבל חיפשתי בנרות כאילו מי עושה מסטרינג כי חשבתי שזה יהיה הישועה כאילו. ומישהו חבר של מישהו שהיה קצת יותר מבוגר היה בן 19 לא יודע אמר שיש מישהו שקוראים לו וודי שהוא טכנאי מסטרינג ממש טוב הוא עשה כל מיני אלבומים. נקמת הטרקטור בין השאר שאני הרצתי אותם אז ופשוט חיכיתי לו מתחת לבית. השגתי את הטלפון שלו וקבענו אבל עוד המון זמן ולא היה לי סבלנות לחכות אז לקחתי אוטובוס חיכיתי לו מתחת לבית. לפני
1: הרשתות החברתיות פשוט מגיעים לבן אדם לא פגיעים
0: לסנג'ר. לגמרי, לא היה שום דרך אחרת כל כך. ודי התנפלתי עליו שהוא ילמד אותי והוא היה מאוד נחמד ונדיב ו... ועזר לי וליווה אותי המון שנים אחרי זה גם ונתן לי את העבודות הראשונות כל מיני פרסומות לדפי זהב ודברים שהוא כנראה לא רצה לעשות. <laughs> <laughs> אבל נחשפתי לאולפן דרכו זאת אומרת הייתי הולך איתו לאולפני זזה שהיו בזמנו אולפן מאוד גדול ונחשב. וברדו בדיוק נפתח אחרי שזה היה לפני זה אולפני המון והיסטוריה של אולפנים. אז זכיתי ללמידה שהייתה ברמה לדעתי מאוד מקצועית, אם משווים את מה שהרבה אנשים נחשפים אליו היום.
1: כלומר למדת אחד על אחד בעצם, כי ישבת בסטודיו שלו וראית מה הוא עושה והוא הראה לך מה הוא עושה ולימד אותך. למדתי
0: אחד על אחד, אבל גם אה, הייתי הרבה בכל מיני סידורים, אני זוכר את עצמי,
1: הולך, לא יודע,
0: הולך להביא סנדוויצ'ים להפקה, הולך אה, להאכיל אנשים קפה, נודד בין אולפנים אה, לכל מיני סשנים שאודי היה עושה, או לכל מיני דברים שאודי היה אומר להם, שמעו יש פה את הילד הזה נועם,
1: עושה נועה,
0: ללמוד, <laughs> הוא עושה הכל, הוא רוצה Uh, בגיל הזה גם אין לך אגו אז אתה לא, לא מפריע לך אם מישהו שולח אותך עכשיו לאיזה סידור כאילו אתה לא אומר וואו wow, לא אני רוצה להקליט. אתה אומר אה מגניב אני הולך להסתיים את זה. מדהים.
1: <laughs> כן. ואז התחלת בוא נקפוץ כמה שנים קדימה התחלת <laughs> לעסוק בזה ב, איפה בפלוטו פעם ראשונה.
0: <laughs> לא אז uh, התחלתי בעצם uh, עבדתי אצל uh, בחור בשם שמוליק נויפלד. ש, uh, בן אדם מאוד מוכר שעשה פרסומות והמון uh, עבודה.
1: כתב שירים, זקוקים. ברור, נה, נה,
0: נה. עשה המון דברים. עבדתי אצלו קצת והתחלתי להקליט uh, המון פאנק-רוק, שזה היה המוזיקה שהכי אהבתי אז, בבית שלי. פשוט הקלטתי מה שהיה, היה לי מיקסר מקי כזה קטן ועשיתי מלא דברים. משם זה לאט לאט התפתח והתחלתי להקליט הרכבי פנקו מחוץ לבית שלי אז כאילו בכל מיני אולפנים וזה ואז קיבלתי איזה טלפון שהעביר אותי להודו לשלוש שנים. זה סיפור בפני עצמו. גם זכות אודי. היה איזה הפקה שרצו לעשות בהודו באולפן שהמנהל שלו היה ישראלי שגר שם. וביקשו מאודי איזה. המלצה, הוא אמר, תשמעו, אני לא יכול לסיים, שילדים, אז היו לו ילדים קטנים. המליץ עליי, אני שבועיים אחרי זה הייתי על מטוס.
1: ככה זה כשאין ילדים קטנים.
0: ככה זה כשאין ילדים קטנים, ואתה אומר כן להכל, כן.
1: וואי, מדהים, ואז היית שלוש שנים בהודו?
0: כן, זה התגלגל, אז בהודו פגשתי בחור בשם יותם, אגם, עוד טכנאי מאוד מאוד מוכשר ומדהים, שלפני זה עשה המון אלבומים, יהודה פוליקר ואלף Um, והוא ניהל שם לייבל שנקרא earthsink שהתעסק במוזיקת עולם. והאמת שהוא הזמין הוא הזמין אותי לשם בלי לדעת כאילו, בין כמה אני יודע כי נראה לי אחרת הוא לא היה עושה אבל uh, הזמין אותי לשם עבדתי שם עם זמרת אמריקאית שבועיים תחת הלייבל הזה הוא לא היה וכשהוא חזר. הוא הכיר אותי בעצם וראה שהלקוחה שמחה נהייתי שמח אז uh, הזמין אותי להישאר שם. איפה בהודו? בצ'נאי, שזה דרום הודו. עיר ממש קטנה של 14 מיליון איש.
1: ואז אתה חי שם שלוש שנים ועובד באולפן בהודו.
0: כן, זאת אומרת, זה התחיל באולפן, אחרי זה זה התגלגל, קיבלנו הזמנה מחברה פורטוגלית שקוראים לה Loopmasters, שהיא ענקית, כאילו. כן. אז היא הייתה עוד יחסית קטנה, והם רצו שנקליט לופים של מוזיקה הודית. אז יותם די שלח אותי כזה להקליט מלא 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 סמפלים אה, ברחבי הודו. וזה חלק גם גדול מהזמן שלי שהיה שם, זאת אומרת הייתי שם שנה וחצי במיליון אולפנים בקלקטה, בומבי, דלי, על הערף, כל מקום אפשרי שאפשר לחשוב עליו שם.
1: וואו, חוויה מטורפת נשמע לי.
0: זה היה מדהים, גם למדתי המון על, על הקלטה, כי אתה ניגש לכלים שאתה לא מכיר, אז אתה לא יכול להישען על דברים שראית או שאתה חושב שאמורים לעבוד. זאת אומרת, כשאתה ניגש למערכת תופים מערבית אז אתה יודע ששמים קיק מייק וסנר מייק ואוברז דה 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 דה. ובשביל אתה מגיע לאיזה מקום ויש כלי שלא ראית בחיים אז אתה צריך להקשיב בשביל להבין איך להקליד אותו בכלל זה היה ווחד שיעור.
1: ממש. מדהים. ואחרי הודו מגיע פלוטו שעדיין לא
0: אחרי הודו אז זהו חזרתי לארץ ודודו חוג'ה הוא מי שבנה לי את האולפן לפני שעברתי להודו בכלל אז חזרתי לארץ וקיבלתי טלפון מדודו שאמר תשמע בונים אולפן ממש מגניב בארץ וכדאי לך כדאי לך לבוא זה הפלוטו ובאתי עוד שזה ממש היה בבנייה. די תכלס די באותו יום התחלתי לעבוד שם כי זה היה גם חיבור מדהים עם האנשים כאילו גדי הבעלים של פלוטו בן אדם מדהים וברק שעבד שם היה בן אדם מדהים. גם הייתי נורא זה כאילו התאים לי בול בטיימינג כאילו היה לי הרבה מזל בחיים. <laughs>
1: <עד> <laughs> תגיד ופלוטו אז יש בפודקאסט אתה יודע עורכים מהרבה מגוון של תחומים היו גם כמה טכנאי מיקס ומאסטרינג אז כל מי שזה באמת מתעניין בתחום הזה גם היה פרק עם שלו אלון שעושה מיקסינג uh, להרבה סרטים עובדים נטליקס ודיסני היה פרק עם מאור אפלבאום שהוא גם טכנאי מאסטרינג ומעניין uh, אותי רגע שתספר למי שלא מכיר נגיד פלוטו יכול להיות שלחלק מהאנשים לא אומר משהו אז מה זה זה האולפן ברור. הכי גדול בישראל נכון
0: כן פלוטו זה הקומפלקס אולפנים אה, הכי גדול בישראל למוזיקה. זאת אומרת אה, יש אולפנים גדולים אחרים אבל הם יותר לוידאו או לפוסט פרודקשן פלוטו זה האולפן הכי גדול בארץ זה מין קומפלקס כזה בדרום תל אביב שבעצם היחיד גם שבנו מ-0 בשביל להיות אולפן. לא...
1: היחיד? כן. וואו.
0: כלומר
1: אה... שממש הק... מהקירות ודרך הבנייה ממש זה נועד להיות בדיוק. בכל המובנים אקוסטית טוב מיועד להיות אולפן. כן לגמרי. ומי בפלוטו ככה זרוק שמות לכל מי ש... לא יודע מה קרה בפלוטו בשנים האחרונות. כן, כולם
0: הקליטו בפלוטו, אביב גפן, עידן רייכל, תמיר מוסקת, בנאמדרופ, רמי קליינשטיין, אני
1: לא יודע, דוד אור. אוקיי, כל סצנת המוזיקה הישראלית שלא מקליטים בבית, או שאין להם אולפן ביתי, עוד אולי לפני גם בדור של האולפן הביתי. או
0: חלק מפרויקטים, זאת אומרת, מאוד מאוד נפוץ ללכת לאולפן גדול רק בשביל להקליט משהו אחד. סקסט מיתרים או סקסט הקלטה של תופים או משהו שקשה לעשות
1: בבית. ואתה היום גם מלמד בפלוטו?
0: Uh, אני חזרתי ללמד אחרי הפוגה של uh, שלוש שנים כשעבדתי בארטליסט, כן.
1: אוקיי, mm-hmm. okay. אז עוד מעט נדבר גם על זה. Okay. אז uh, העבודה שלך בארטליסט, תספר okay. uh, עליה, אז בעצם היית שם uh, לתקופה הד אוף אודיו, נכון? כן, okay. כן. Okay. מה זה אומר? מה בעצם עשית?
0: אוקיי, um, okay. אז בגדול, אני... הקמתי את המחלקת אודיו um, לפני שאני הצטרפתי היה שם מכנאי uh, מסטרינג מאוד מוכר ומוכשר בשם ארן לביא. Um, והוא עשה את כל המאסטרינג של הקטלוג מי שלא מכיר את ארטליסט אז אני אגיד על זה איזה מילה וחצי סתם שזה לא יהיה אז ארטליסט זה בעצם אתר שהוא uh, um, מאפשר לעוככי וידאו להוריד. רויילטי פרי מיוזיק ויש להם גם סאונד uh, אפקטים וקטלוג מאוד נרחב גם של uh, תוכנות לעריכת וידאו וטמפלטים ופלאגינים ומלא מלא דברים שעוטפים את האורך וידאו עם כל שהוא צריך. ואני באתי עם רקע של, של מוזיקה אז אוטומטית חשבתי בהתחלה שכל העבודה תהיה מאסטרינג אבל לאט לאט בעצם הבנתי שהעבודה שלי הייתה כאילו. הרבה יותר רחבה מזה שזה לדאוג לכל הצרכים של אודיו בחברה שזה גם לדאוג לסטרימר של האתר ולדאוג לסאונד אפקט שישמעו טוב ולדאוג לזה שהלקוחות שאחרי זה משתמשים בזה מקבלים את מה שהם צריכים לוידאו שלהם זה הרבה יותר מרק מאסטרינג. התחלתי לבד, וזה גדל להיות צוות של עשרה אנשים. כשהצטרפתי לארטליסט היו בערך 70 עובדים, והיום יש קרוב ל-500, אני
1: חושב. כן, אז מי שרוצה לחפש, ארטליסט זה בעצם חברת הייטק בתחום הזה של מוזיקה ווידאו, שגייסה עשרות מיליונים ושווה המון כסף עם מיליוני לקוחות. זו חברה ישראלית ממש מצליחה, וגם ה-head of music בארטליסט, אורי וינקורי, התראיין כאן.
0: הוא חבר טוב, בן אדם מדהים. אז, אז
1: בעצם התפקיד שלך היה שם בין השאר להקשיב לכל טרק שעלה לקטלוג של ארטליסט או שחילקתם את זה ביניכם בצוות?
0: לא, אז ככל שבעצם חברה גד... גד... גדלה והצרכים של החברה גדלו, זה מאוד מאוד התחלק ובאיזשהו שלב די הפסקתי לעשות את המאסטרים בעצמי, זאת אומרת זה היה יותר צוות. כי היה עוד המון דברים שהיה צריך כאילו. לנהל שזה גם הצד של פוסט פרודקשן לפרסומות של ארטליסט וגם כל ההקלטות של סאנד אפקט וגם עבודה מול הצוות R&D ופרודקט שבעצם על פיצ'רים חדשים על מוצרים חדשים על אלף ואחת דברים שקשורים לאודיו שפשוט אנשים לא חושבים עליהם שקשורים לאודיו וחייב להגיד שזה די שינה לי את העולם זאת אומרת השלוש שנים האלה היו למידה מטורפת של. עולמות חדשים של הייטק ושל איך אנשים מסתכלים על משהו בזווית אחרת ממוזיקאים.
1: <laughs> וואו, מדהים. <laughs> כן. אני רוצה שנחכה עוד עם המשך הקריירה שלך ולחברה שהקמת של ספארי פדלס, ובוא נדבר רגע על מאסטרינג, זה משהו שמאוד מעניין וגם שאלתי את מאור בפרק איתו, מאור אפלבאום, עניין אותי לשמוע את האינפוט ואת הידע שלך בעניין. אז קודם כל, ציטוט, מעניין אותי מה תגיד עליו. Uh, יש בפודקאסט שאני מאוד מעריך שנקרא Music Business, mm-hmm. uh, פרק עם יורם וזאן, mm-hmm. שאומר שמיקסינג, אם מיקסינג זה כמו ששבש, הוא אומר אז מאסטרינג זה שח. למה הוא מתכוון? שבמאסטרינג כל פעולה קטנה שאתה עושה יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה, כמו בשח נגיד כזה 17 מהלכים קדימה או משהו כזה.
0: מעניין, יש מצב שאהבתי את המשפט הזה, <laughs> אני צריך לחשוב עליו קצת, אבל uh,
1: יותר לא... להסכים. אוקיי, okay. ומה
0: אז אני אני אגיד שקודם כל אני חושב שהזמן משנה את הפרספציה לגבי מיקס מסטרינג באופן כללי כי שינויים טכנולוגיים וגם אופנות במוזיקה משנות מאוד את הגישה שלנו לגבי הדברים האלה. אם הולכים אחורה בזמן שנייה אז מסטרינג לא היה קיים עד לפני לא יודע אני רוצה להגיד. 60-70 שנה והוא נולד מתוך צורך מאוד מאוד טכני של פשוט להתאים את המוזיקה לויניל. משם זה הגיע. בגלל זה קוראים לזה מאסטרינג דרך אגב. כי זה לעבוד על המאסטר שאותו חורטים על תקליטים.
1: כלומר זה בעצם המאסטר של תקליט. בדיוק. ויניל, וייניל. נקרא באמת מאסטר כי ממנו עושים את הקופיס, בדיוק, אז הפעולה הזאת.
0: זה מאסטרינג, זה לייצר בדיוק. את הקובץ, את, לא קובץ, לייצר את, את המוצר את עצמו, את ההארד קופי של... הזה, שממנו משכפלים. אוקיי. Okay. זה היה משהו מאוד טכני. אבל למה הלכתי כזה אחורה? כי אני חושב שאם עכשיו אני הולך קדימה רגע לעולם שאנחנו נמצאים בו היום. שלכל אחד יש מחשב ומגוון אפשרויות אינסופי כאילו ובתכלס אם אנחנו כנים רגע אז לכולם יש את אותם יכולות טכנולוגיות אצלו בבית זאת אומרת מה שיש לך בבית הוא די שווה ערך למה שיש באולפן מאסטרינג גם אם הוא נורא יוקרתי ויש בו מלא ציוד. אנלוג. אתה
1: בטוח לגבי זה? תכף okay. אולי אני אשאל אותך יותר למה, כי לא נראה, אוקיי, mm-hmm. תכף אני אחפור אבל... איתך על העניין הזה, אני לא, לא מרגיש שמה שיש לי מבחינת... אני מדבר
0: במקרו, okay. כאילו אחרי זה... אולי
1: המחשב יש... יכול להיות אותו מחשב עם אותו CPU, אבל okay. איכות הרמקולים, איכות האקוסטיקה, גודל החלל.
0: אבל כל הדברים איכות הצייר... האלה הם, 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 הם משפיעים על, ה, על החוויה שלך בתור מאזין שעובד על החומר, אבל בתכלס בתכלס, הכלים שיש לך בתוך המחשב נהדרים. זה לא משהו שהיה אפילו לי לפני 10 שנים okay. כאילו זה מטורף okay. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שעם השינויים הטכנולוגיים גם באו שינויים בצורת תפיסה של מה זה מיקס ומה זה מאסטרים בעיניי היום מיקס הוא חלק אינטגרלי של ההפקה. כמעט בכל הג'אנרים זאת אומרת אולי לא בג'אז מוזיקה קלאסית זה משהו אחר אבל במוזיקה מודרנית. ובטח דרך אגב בפילם סקורס ובמוזיקה שהיא לסינק. המיקס הוא חלק בלתי נפרד מהפקה והמפיקים יודעים מה הם רוצים לעשות עם המיקס זה לא שהם כאילו מקליטים סורסים בלי לגעת בהם ואז נותנים אותם לטכנאי מיקס שיעשה את הקסם שלו ואז וואו זה נשמע כמו אלבום. עובדים על זה תוך כדי אז אני מרגיש שהמיקס הוא חלק כל כך אינטגרלי של ההפקה שמי שעוסק במיקסים הוא בעצם בהרבה מובנים עוסק בהפקה הוא מדבר עם המפיק על מה נכון ומה לא נכון לשיר. ומאסטרינג זה שם בעיניי יש איזשהו קו שכאילו אולי שם אני גם מתחבר למה שיורם וזן אומר על, שח, שח על ו... השח ושש בש כי זה בעצם השלב שבו מבחינתי אומרים אוקיי okay, סיימנו עם ההפקה ועם המיקס ואם איך שאנחנו רוצים שזה יישמע אנחנו רק רוצים שזה א' יעבוד הכי טוב בכל מקום שישמעו את זה. וב' אם יש תיקונים קטנים. שצריך לעשות או משהו שיתאים את זה לסטנדרט של העולם, תעשה.
1: טוב רגע, אני רוצה עוד שנעמיק בזה יותר, אבל להסביר על שני מושגים שאמרת. סליחה? לא, אני תמיד תופס, היה לי גם, יש אורח מאוד מעניין שדיבר הרבה על ווב שלוש ואמר שם ביטויים מפוצצים, אז ממש פירקנו כל אחד, וגם בפרק עם יחזקאל היו כמה ביטויים כמו פוטנציומטרים, כולם מוזמנים לשמוע. אז אמרת שני ביטויים שאני אז רק תסביר במשפט אחד מוזיקה לסינק
0: סינק זה בעצם מונח שמשתמשים בו למוזיקה שאמורה להתאים לסרט או לוידאו mm-hmm. למשהו שזז
1: כלומר בגלל שעושים בעצם סינקרוניזיישן למוזיקה בין אם הוידאו מסונכרן למוזיקה או המוזיקה מסונכרנת לוידאו זה תהליך uh, שונה אבל זה, uh, בשני המקרים יש איזה סינכרון אז זה נקרא מוזיקה לסינק. ומה זה סורסים כשאמרת לוקחים סורסים? סורסים
0: זה מקור, זאת אומרת אם אני עכשיו באולפן מקליט את המיקרופון שירה, אז בדרך כלל מה שקורה זה שאני מחבר את המיקרופון לכרטיס קול, שבתוך כרטיס קול יש פראמפ. וזה הסורס שלי, זה סורס נקי. אחר כך אני לפעמים משתמש בקומפרסור, ריבר, בכל מיני אפקטים כדי לגרום לזה להישמע באיזושהי דרך שאני רוצה.
1: סורס זה בעצם קובץ האודיו הנקי, בלי כל הפרוססינג שאפשר עוד לעשות. בדיוק. ובעצם אמרת, וזה מאוד מעניין לדבר על זה ולשמוע את דעתך לך שאני רוצה, באתי ללמוד ממך, בעצם ברוב הסגנונות המוזיקליים אמרת חוץ מג'אז וקלאסי, ההפקה המוזיקלית, ה-Producing, הוא חלק מהמיקסינג, זה כבר עושים את זה גם באותו זמן כבר, נכון? כן. אני גם מרגיש את זה בעצמי. <דקוד> אז בעצם, איך אתה חווה את זה בעצמך? כלומר, מה, מה אתה רואה שאנשים נתקלים בב... בבעיות בעניין הזה, או האם זה באמת עובד טוב שהמלחין הוא גם המיקסר של עצמו, או האם אתה חושב שכדאי להעביר את זה למיקסר חיצוני?
0: אוקיי, אז... אני חושב שזה, שהתשובה היא מאוד מגוונת זאת אומרת בגלל שגם זכיתי באמת אה, לעבור על כל כך הרבה חומרים זאת אומרת בארטליסט באמת אלפי קטעים אה, וגם לפני ארטליסט אבל אני אני נוטה להגיד שאין תשובה אחת זאת אומרת mm. כל אחד זה מה שמסתדר יש אנשים שנורא נורא חשוב להם לעשות את הכל מאלף ועד תיו ואם הם יתנו את זה למישהו התוצאה לא תהיה טובה כי הם בונים את המוזיקה תוך כדי המיקס או בונים את המיקס תוך כדי המוזיקה ואז ברגע שאתה מפריד את זה הכל מתפרק
1: כלומר הריברב הוא חלק מהסאונד אתה לוקח איזה סינטי כמו נגיד הסינטי שיש לי פה ואתה מוסיף לו ריברב דיליי וזה 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 זה לא mm-hmm. איזה סוכר קצת שאתה לא, שם על זה ממש חלק מהסאונד עצמו. זה גם מה, מהדבר שאתה רוצה להגיד
0: יש גם ז'אנרים שזה נורא ניכר בהם זאת אומרת סתם אני אומר הדבר הראשון שעולה לי זה טיים אימפלה אוקיי דוגמה אני לא יכול להגיד כאילו מה מתוך זה זה הפקה ומה מתוך זה, זה מיקס יש שם כל מיני אפקטים שאני אפילו לא יודע אם זה דיליי או הכפלה או פייזר או מה זה כאילו כן <laughs> זה פשוט משהו רצה ליצור וזה, וזה לא אותו דבר כמו שהיה פעם שלא יודע אם אנחנו הולכים אחורה לאיזה לא יודע גאנז אנד רוזס. אתה שומע בבירור כאילו מה בן אדם ניגן. ומה הוסיפו עליו אחר כך כאילו זה שני דברים אחרים.
1: כלומר נירוונה. הקליטה באולפן ואז היה להם את הטכנאי מיקס, שכחתי עכשיו את השם שלו, בוטשוויג. זהו, נכון, הוא מפורסם. אבל הוא עשה להם את המיקס ומלחיני השירים, קורט קוביין וכל חברי נירוונה, לא ישבו איתו ועשו את המיקס. אולי הם אמרו לו מה לעשות, אבל הם לא ממש סובבו כפתורים והוסיפו את הדיליי בעצמם. לגמרי. ואז היה גם את הטכנאי מאסטרינג אחרי כל זה. נכון.
0: אני Uh, המקום שאנחנו נמצאים בו היום, כי באמת האפשרויות הן כל כך גדולות, שבסוף אנשים uh, מוציאים תוצאות שהן מאוד מאוד שונות. זאת אומרת, uh, לפעמים אני שומע דברים, uh, בדיוק האמת, אורי, uh, שדיברת עליו מקודם, השמיע לי איזה אמן שקוראים לו, לדעתי זפ, רגע, אני חייב שנייה uh, למצוא אותו.
1: זאפ שזה מה? זי? Z... ז אי
0: פי זט כן הכי okay. לא מוכר סתם אין כן זי אי פי
1: אוקיי אז גם אני זה אחוז. פעם
0: ראשונה ששמעתי סאונד כזה באמת אני כאילו. חוויתי חוויה שאמרתי אני לא יודע בכלל. לא יודע מי זה הבן אדם הזה לא יודע מאיזה מדינה הוא לא יודע באיזה כלים הוא משתמש אבל זה משהו. לא הכרתי מבחינת חוויה סונית כאילו.
1: טוב אני אחפש אחרי זה, כשמחפשים את זה בגוגל זה מוצא לך זאפ השוואת מחירים. לא צריך לחפש בספוטים. אז אנחנו אחפש אחרי הפרק בצורה... נועם נחזור שנייה לשאלה שאני רוצה ממש להבין את התשובה. בעצם אז מה זה מאסטרינג בעיניך אמרת שפעם זה היה ממש החריטה עצמה על הוויניל והיום אמרת שזה גם התאמה לפלטפורמות שונות נכון? אתה מקבל בעצם קובץ אודיו מהמיקסר או מהמלחין אם זה אותו מיקסר נכון? קובץ אחד של אודיו של סטריאו. במה mm-hmm. אתה כטכנאי מסטרינג עושה או מה מה בעיניך אתה צריך לעשות
0: אז קודם כל אני אני מבקש בדרך כלל שני קבצים קובץ אחד עם הלימיטר שלימיטר זה בעצם מה ש... אם אני ממש מפשט את זה גורם למוזיקה להיות חזקה או חלשה. זה הדבר האחרון ששמים בדרך כלל בתהליך אבל בגלל כל הדברים שאמרנו קודם, הרבה פעמים מפיקים וטכנאי מיקסים משתמשים בלימיטר תוך כדי העבודה. וכמו ש... מיקס זולג להפקה אז גם מסטרינג זולג למיקס הרבה פעמים זה
1: טוב בעיניך או שזה טעות אני הרבה. חושב
0: שזה טוב אני חושב שזה טוב כי זה שם איזשהו משקפיים ריאליות על, ה- על המיקס זאת אומרת זה נותן להם איזושהי דוגמה מעשית לאיך זה הולך להישמע אחר כך כי אם אתה לא עובד עם לימטר אף פעם ואני פעם ראשונה שם את זה במסטרינג אז הרבה פעמים יש איזושהי התנגשות אה, לא טובה. ש... כאילו מה שהם ציפו שיקרה לא קרה וקרה משהו אחר עם זה, שזה נמעך קצת והיא בדינמיקה ולא לא מספיק אווירי אה, 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 או נושם. אבל אה, אם אני חוזר רגע לשאלה שלך, סליחה, אני כל פעם... לא, לא הכל בסדר, אחרי. גם לא צריך
1: להגיד סליחה, הכל <laughs> <laughs> טוב.
0: <laughs> אז בגדול מבחינתי התפקיד שלי זה לקחת את המיקס. וא' לעשות שינויים קטנים כדי שהוא באמת יתאים כמה שיותר לכל מקום שהוא ילך אליו, שבהרבה מובנים זה באמת סטרימינג.
1: אבל מה זה כל מקום? כל רשת סטרימינג שונה? נגיד לאפל מיוזיק אתה לא תעשה הרי מיקס שונה, אי, מאסטרינג שונה מאשר לספוטיפאר. אני פייל, לא עושה
0: מאסטרינג שונה, אבל אני צריך להיות מודע לסטנדרטים של כל אחד מהפלטפורמות, לאיזה פורמטים זה מתנגן, לקבל איזושהי החלטה שהיא מושכלת לגבי הווליום שזה יישב בו. ולגבי התמונה הסטריאופונית ואיך זה יעבוד כאילו במקומות שונים זה אחד ושתיים זה באמת הפיינל טאץ' הזה הלקה על העץ שכאילו לרוב אצלי לפחות זה אולי לתקן איזה משהו קטן ב-EQ או לעשות איזושהי קומפרסיה שהיא לא עכשיו צבעונית אלא משהו שפשוט נדרש אה, בשביל לגרום למיקס לעבוד טיפונית יותר טוב.
1: מדהים רגע ותכף ניכנס לעניין אפילו עוד יותר טכני מזה אבל uh, האם אתה ממליץ נגיד למלחינים למפיקים uh, ביתיים וכולי אפילו לי כמלחין שמפיק את הכל מהסטודיו הביתי לעבוד תמיד עם טכנאי מאסטרינג חיצוני ולא לעשות לבד? מסר... שומע את ההבדל? אז בה...
0: אני חושב שמאסטרינג בשונה ממיקס יש לי תשובה די אבסולוטית לגבי זה ואני חושב שכן. אני חושב שאלף זה גם זה, זה הוצאה כספית יחסית נמוכה זאת אומרת. מיקס יכול לעלות 2,000 שקל אנחנו לא מדברים על הסכומים האלה. ומיקס
1: יכול להיות אני יותר מ-2,000 שקל, גם 4,000 שקל, כן.
0: אבל מאסטרינג אתה די יכול לעשות מאסטרינג עם כל טכנאי בעולם באזור הבין 300 ללא יודע, 700 שקל. אז
1: גם טכנאים בחו"ל זה המחיר שהם יקחו.
0: גם טכנאים שזכו ב-20 גרמיס.
1: מה אתה אומר? כן. הם באמת אבל ישבו על זה, אם אנחנו כבר נכנסים, הם ישבו על זה. שעתיים נגיד על המאסטרינג או שהם ישימו את זה באיזה טמפלט שיש להם ויעשו אקספורט וייקח להם בדיוק דקה וחצי.
0: אני לא חושב שהזמן, תראה העניין של הזמן זה משהו שגם קצת נוגע לליבי. אני חושב שהזמן הוא פקטור. אני לא מאמין בזה. אתה לא חושב שהזמן
1: הוא פקטור? לא. אם התוצאה היא טובה זה לא משנה אם הבן אדם השקיע דקה או שעה בעצם. נכון.
0: א', נכון וב', יותר מזה אני אישית מאוד Uh, אני שומע את זה פעם ראשונה uh, גמור כבר זאת אומרת אחרי מיקס המפיק או מעבד או מלחין. מה זה 10 אלף פעם בראש שלו ואחר כך בכל מיני דברים שהוא ניסה ככה וניסה ככה ובסוף הוא הגיע לאיזושהי תוצאה הוא מאוד מעורב בזה. הוא לא חווה את זה כמו מאזין אני חווה את זה ממש כמו מאזין שאני עושה מסטרינג. אז uh, נורא חשוב לי לשמר את זה זאת אומרת אם אני אשב על זה עכשיו שלוש שעות איבדתי את הראשוניות. אני לא יודע כבר איך מאזיני יחווה את זה. אם אני שומע את זה 10 דקות ומקבל החלטה אז... וואו. אני נשאר הרבה יותר טרי.
1: מעניין, אז כמה זמן אם אפשר לשאול, לוקח לך לעשות מאסטרינג לקטע שאתה מקבל עכשיו?
0: זה בין אה, באמת 10 דקות לשעה. לא לוקח יותר משעה.
1: הבנתי, כלומר, שלוש שעות בעצם כבר יעשו איזה מין redundancy כזה, זה יהיה כבר תהליך מיותר שיחזור על עצמו ואתה כבר תתקן דברים שקודם עשית. כן. אתה תחזור על תאור, תתקן את התאוריות שכבר אתה עושה לאורך הזמן, זה מה שאתה אומר.
0: כן, וגם, אני חושב שבאמת, כשאתה נוגע בכל השיר במכלול שלו, יש לך איזושהי אחריות לעשות תנועות מאוד עדינות וקטנות. Mm. אז אם אתה מתחיל לחפור שם, זה אנלוג של השח. לגמרי.
1: אתה מזיז רק את הרגלי הזה, לא שכחתי איך קוראים לו, לא, ה... כל תנועה קטנה שאתה עושה היא משפיעה מאוד.
0: אני חושב שזה משהו שהרבה פעמים אנשים מפספסים עם, עם הקטע של מאסטרינג. בהתחלה לפחות, שאתה אתה, אתה מקשיב למה שאתה עושה, במקום להקשיב למכלול. אני אתן דוגמה, אם אתה עכשיו מגביר נמוכים על, על, על כל השיר, אתה מקשיב עכשיו לנמוכים, כי אתה כאילו בפוקוס על האזור הזה, כי אולי אתה חושב שאין מספיק אה, נמוכים בקיק, או לא משנה מה, בס. אה, אתה מקשיב לאזור הזה, אבל ככל שעובר הזמן, אני יותר ויותר... באדיטיוד ب- של דווקא לא משנה מה אני עושה לנסות להקשיב ל- לאזור אחר זאת אומרת אם אני מגביר ומנמיך את הנמוכים בשיר אני מנסה להקשיב דווקא לתדרים של המיד ריינג' והגבוהים. ולראות איך איך זה משפיע עליהם.
1: מעניין אתה לא מקשיב לפעולה שעשית אלא למה היא גורמת לשאר הדברים הפרמטרים והאלמנטים בשיר. בדיוק שזה מעניין.
0: זה משהו שבאמת ככל שיש יותר ניסיון אני מרגיש שאנשים יותר עושים אנשים שהם בתחילת הדרך, אותו דבר אני אני תמיד אומר לאנשים על מיקסים uh, um, אני לא לוחץ על סולו כשאני אני הפסקתי עם אקסס אבל כשהייתי עם אקסס לא הייתי לוחץ על סולו אף פעם כחוק
1: כאילו. מה אתה אומר?
0: כי בשביל מה לי אתה להקשיב? אתה יכול לשבור לאנשים הרבה
1: דעות קדומות שלא לעשות אף פעם סולו כלומר.
0: בשביל מה להקשיב לקיק בנפרד אם אף אחד חוץ ממך לא הולך להקשיב לקיק בנפרד זה רק ישבש לך את הstate of mind זאת אומרת, אתה תחשוב שעשית קיק נורא נורא יפה. אבל אז שתשמע אותו עם כל השיר, לא בטוח שהוא יסתדר. וגם בטוח שאיבדת מהאובייקטיביות שלך, זאת אומרת, אתה לא רוצה שיר עם קיק מדהים, אתה רוצה שיר שמרגש, שמפעיל משהו אצל מישהו שמקשיב לו.
1: שמע, זה מעניין, זה באנלוגיה מטאפורה כזאת, זה בעצם איך שאני רואה את התפקיד של מוזיקה בסרט, או תפקיד של כל אחד מהצוות בסרט. כלומר, אם המוזיקה תהיה... איך נקרא לזה, לא יודע אם אפילו חזקה מדי, אבל uh, יוצאת החוצה מדי בסצנה מסוימת וכולם יגידו, וואו, יש שם מוזיקה מדהימה, סימן שהם איבדו את הסיפור והם לא הבינו את הדיאלוג, והמלחין בעצם לא עשה את העבודה שלו, כלומר, אותו קיק אמור להיות חלק מהצוות של השיר ולא לבלוט החוצה, כולם תראו אותי, אני קיק. לגמרי. זה כמו המלחין, ש... וזה... יש בעיה הרבה פעמים למלחינים שיש להם יותר מדי אגו אולי לתעשייה הזאת, של תעשיית המוזיקה לסרטים, והרבה פעמים אני וגם חלק מהעורכים אמרו את זה, אם יש לך אגו אתה בבעיה, כי אז אתה רוצה to stand out, לבלוט, אבל בעצם זאת לא המטרה, המטרה היא שכל הסיפור עצמו יצא.
0: כן, זה מעניין, זה גם משהו שלי לקח הרבה זמן ללמוד בתפקיד שלי בארטליסט, כי הייתי חדש בתחום הזה באמת של מוזיקה לסרטים, או מוזיקה לוידאו באופן כללי, ומה שאתה אומר מאוד מאוד נכון. ואני חושב שגם בתחום של, זאת אומרת של סאונד, של מיקסים, של מאסטרינג, יש איזשהו learning curve של להבין את זה שבסופו של דבר אם אתה עושה מוזיקה שמיועדת לסינק שמיועדת אה, לvisual אז כדפולט אתה חייב להשאיר שם מקום. אתה אהב לתת לה, אה, לש, לשאר הדברים איזשהו אוויר לנשימה מקום שיהיה גם לדיאלוג ולסאונד אפקט ולדברים אחרים וזה גם בא לידי ביטוי במאסטרינג ובמיקסים.
1: נכון, כלומר, לא כל שיר בעצם מתאים לסינק, או לא כל קטע מוזיקלי גם מתאים לסינק. כן. צריך שיהיה לו את ההתאמה, גם במובן הזה שהוא משאיר מקום לעוד משהו לקרות.
0: ואני מרגיש, גם בסינק וגם במוזיקה שהיא למוזיקה, כאילו, פשוט מסחרית. ש... מסחרית, אבל אני מרגיש שבאופן כללי, אנשים ש... שטובים בלחן ובעיבוד, מנגישים את ההפקה ואת הלחן ואת העיבוד של מה שהם עושים, למטרה הזאת. זאת אומרת אם אני מקשיב להאנד זימר, אני זוכר שבתחילה זה דרך בארטליסט נורא כזה ניסיתי להעמיק במוזיקה של כל הסרטים שזה, של תמוך, כאילו, זה של אינספציה אני זוכר שזה העיף לי את המוח כאילו שהקשבתי לזה פתאום. וזה היה נשמע שממש באינסטרומנטציה ובדרך הבאה שלו כאילו עם המוזיקה. הוא, הוא לא רק השאיר מקום הוא יצר איזושהי תחושה שאתה. כאילו הוא רואה את הוויז'ואלס במוזיקה, אתה מבין מה אני אומר? זה נשמע שהמוזיקה קצת... שהמוזיקה
1: עצמה מ... היא תיאורית כזאת, כן. וויזואלית במובן מסוים, שאפשר לדמיין שעכשיו אתה רואה איזה מרדף של מכוניות, בדיוק. ועכשיו אתה רואה איזה מין um, הר מושלג כזה, משהו אפי מאוד.
0: כן, שזה... אז
1: תראה, זה... אנזי זה... מאיר עוד לא הצלחנו לה... להביא אותו פה <laughs> לפודקאסט, <laughs> <laughs> הוא באמת אחד האורחים <laughs> היחידים שאנחנו עדיין... הם, הם, מוצאים את הקושי בעיקר להביא אותו לגבעתיים, זה הבעיה. כן, כרגע. זהו,
0: באתי להגיד, הוא ענה, אבל הוא לא פנוי להגיע <laughs> לגבעתיים. <laughs> <laughs> למרות
1: שאמרתי לו שיש לי חניה כפולה בגבעתיים, <laughs> כמו לכל אורח. <laughs> uh, <laughs> <laughs> עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו ממש טכני, אז uh, אם אנחנו מאבדים פה את המאזינים, תעשו סקיפ 15 שניות קדימה, Opa. למי שזה טכני מדי בשבילו, אבל זה משהו שאני חושב שאותי הוא מאוד מעניין, ושאלתי אותו גם את מאור, אפלבאום, uh, על מה שנקרא עוצמה, כל מי שהולך לאיבוד, אולי אתה תסביר טיפה, אבל מי שממש זה טכני מדי, קפצו 15 שניות קדימה, אנחנו לא נעלב. רגע, חכה, okay. עוד לא שאלתי את השאלה. תכף אני אשמח שתסביר רגע מה זה Integrated LUSS, אבל השאלה היא כזאת, אז יש את ה, מה שנקרא הסטנדרט של ספוטיפיי, שמה שהם אומרים, שזה במינוס 14 <ש> <ש> ההמלצה שלהם, תכף אתה תגיד את okay. וקראתי ממש לפני חודש, Uh, אתר שנקרא מסטרינג דה מיקס שעשה mm-hmm. בדיקה uh, סטטיסטיקה של כל השירים הכי מוצלחים בספוטיפיי של 2022. ואם ההמלצה אמרנו שספוטיפיי הייתה מינוס 14 אז הוא גילה ככה הממוצע מינוס 8. שמונה באתי להגיד בדיוק לא כלומר, ראיתי את הכתבה מינוס 8, אבל... שזה בעצם הרבה יותר חזק כן. ככל שזה יותר קרוב לאפס יותר חזק. והשיר הכי מצליח בספוטיפיי הארי סטיילס. מינוס היה מינוס 5. 5 כן. כלומר. מאוד מאוד לאוד בהיעדר מילה אחרת בעברית אז תסביר רגע ותגיד גם מה דעתך על כל הסוגיה הזאת.
0: אוקיי אפשר לעשות פרק שלם רק על l uffs. מעולה, קבענו, שבוע הבא פרק נוסף. אני אתן טיפונת רקע, כי לא נתת אז, אני אתן טיפונת רקע על מה זה l באופן כללי, זה בא אגב מסרטים, זה סטנדרט שהגיע בשביל לעשות סטנדרטיזיישן בבתי קולנוע, משם זה הגיע. Uh, עד שהמציאו את l uff שזה לא כזה מזמן כאילו משהו כמו 10 שנים. היה לנו מדד של rms ש rms הוא רגעי מה זה אומר שהוא רגעי. Uh, הוא יכול למדוד שנייה וחצי אז הוא יכול לתת איזשהו ערך להגיד אוקיי okay, זה חזק זה חלש אבל זה מבוסס על שנייה וחצי. עכשיו תחשבו על זה בקונטקסט של שיר של 4 דקות אז מה זה עוזר לי כאילו אני רוצה לדעת מה. ה... עצמה הכללית של השיר הזה תן לי איזשהו ממוצע סוג של רייטינג והשיר הזה הוא חזק מאוד חזק בינוני לא כזה חזק מאוד דינמי כאילו אז אלי אפס uh, נותן את התשובה הזאת כי כאילו, הוא הראשון שבעצם מעודד את ציר הזמן בנוסף ל rms הממוצע של זמן uh, רגעי.
1: והוא ממש מודד את העוצמה הממוצעת של שיר שלם של שלוש דקות.
0: כן, לא רק זה, גם הם הכניסו לתוך זה את ה-monson אה, שזה בעצם אה, הדרך שהאוזן שלנו מזהה הדרים בצורה שונה. כי אה, level...
1: חבוד קדימה
0: לא אני טועה אני שואל את עצמי אם זה יהיה ממש קורס מאסטרים אבל אני אתן אני אתן איזה משהו נחמד שלא קשור למאסטרים זה סתם מעניין שתחשבו על זה אמבולנט שזה אחד הסאונדים הכי לא נעימים שאפשר לחשוב עליהם נכון הוא באזור התדרים של היימיד. תדמיינו עכשיו אמבולנט באותו ווליום עם סאבים. מדהים זה לסרטים לא לגמרי אבל. למה? למה? למה עשו אמבולנס עם תדרים כאלה היי מידיים? כי זה משהו שמעורר אצלנו בגוף סכנה, זהירות, היי אלרט, כאילו אנחנו, זה משהו שאנחנו שמים לב אליו מאוד. והמנסון קרוב זה איזושהי איקיו אה, שבעצם ציור כזה, שמראה לנו בעצם איזה תדרים באוזן ובמוח שלנו אנחנו שומעים בדגש יותר חזק ואיזה פחות. אז אה, באמת מיד ריינג והיימד זה האזור שאנחנו הכי רגישים אליו שימו לב שזה גם הקול שלנו בדרך כלל הוא באזור המיד ריינג'
1: בבכי של תינוק אתה גם עורר לידים קטנים
0: זה היימד בדיוק כמו אמבולנס.
1: בכי של תינוק שומעים גם מבית ליד זה אבולוציונית הכינו אותנו לזה שכשהתינוק קם בלילה וגם... בוכה אנחנו תמיד נתעורר אי אפשר אם היה בוכה בסאבים אף אחד לא היה בא <laughs> אליו.
0: <laughs> <laughs> לא זה, זה בדיוק העניין אז, אז זה לא נכון למדוד אה, עוצמה של לבל באשר הוא. כי סאבים באותה עוצמה של היימד, זה לא נותן לנו את אותה תחושה. ולכן ב-LUFS הם מודדים את זה עם ה-Monson שנותן את היחסיות המדורגת לאזורי תדרים שאנחנו שומעים יותר בחומרה במירכאות ופחות בחומרה.
1: כלומר, Integrated LUFS מתייחס גם לאיך שבסוף זה נשמע באוזן בדיוק. ובמוח האנושי, ולא רק איך שזה במחשב או ברמקול, בעולם הפיזיקלי לגמרי. או הדיגיטלי, זה ממש העוצמה ה-perseived, כאילו איך שהיא במוח האנושי. בצורה ממוצעת.
0: לגמרי, אמרת את זה מאוד יפה. עכשיו לענות על השאלה שלך. <laughs>
1: כן, אז מה זה המינוס 14 ולמה אנשים <laughs> לא עומדים בזה ולמה השירים כל כך חזקים בספוטיפיי בעצם?
0: אז בעצם, כשנולד <laughs> העניין הזה של סטרימינג עם ספוטיפיי, היה להם בעיה. מה הייתה הבעיה? שמוזיקה מדורות שונים היו ב שונה, אז אם מישהו רצה לשמוע ביטלס ומיד אחרי זה שיר טראפ של האנה מונטנה, לא יודע, של קארדי uh, בי. אז äh, הוא היה חוטף חתיכת äh, מהלומה. פרץ באוזן, <laughs> באוזניה, נכון. <laughs> <laughs> אז הם ניסו למצוא דרך לפתור את זה והם פתרו את זה בעזרת normalizing, שזה בעצם אומר שכל השירים בפלטפורמה מנורמלים למינוס 14, ובגלל זה הם ממליצים לכולם לעבוד במינוס 14. אבל זה טעות בעיניי, כי אני חושב שמעבר ל- לנורמליזציה, בסופו של דבר, כל ג'אנר של מוזיקה אמור להישמע באיזשהו פרסיביד לאודנס אחר זאת אומרת אני בתור מאזין אוקיי אני לא רוצה להתחרש אבל אני כן רוצה שכשאני שומע מטאל אני אחווה איזושהי תחיסות ותחושת אנרגיה יותר חזקה מאשר שאני שומע באך. אז אמ, אני תמיד אומר שלדעתי הדבר הנכון לעשות זה להתייחס לשיר. ולמה שמתאים למוזיקה ואנחנו נמצאים גם חשוב להגיד בעידן שמאפשר כן לעשות דברים עם יותר דינמיקה זאת אומרת אני לא אומר שהכל צריך להיות מינוס חמש. אני אומר שבסופו של דבר אפשר לשרת את השיר יותר היום מאשר מה שהיה אי פעם כי אם הולכים אחורה בזמן אז הסיבה שהיה בכלל עניינים זה זה כי. לא היה נורמלייז בספוטיפיי ולא ביוטיוב ולא בשום מקום. לא היו את הפלטפורמות האלה ובנגן דיסקים אתה רוצה שהדיסק הכי חזק או ברדיו אתה רוצה שהשיר שלך יהיה הכי חזק אז.
1: כי אחרי זה חזק נשמע פשוט יותר טוב בגלל כן. המגבלות האלה של האוזן האנושית <אז> שעכשיו תיארת.
0: זה משהו שהוכח דרך אגב גם מדעית מאה אלף פעם שכאילו כל דבר שנשמע יותר חזק באוזן שלנו אוטומטית עובר לנשמע יותר טוב יותר מעניין אני יותר רוצה לשמוע אותו.
1: מדהים. חזק יותר תמיד נשמע טוב יותר. כן. ובעצם כשאתה עושה מסטרינג אתה לא מתייחס בכלל למינוס 14 באיזשהו גיידליין אתה מתעלם מזה לחלוטין לא כי גם
0: הם משתנים הגיידליינס האלה ספוטיפיי עוברים למינוס 16 עכשיו באמת. אפל מיוזיק כבר עברו למינוס 16 ואני מאמין שהכל ירד בסוף למינוס 24 דרך אגב שזה הסטנדר של טלוויזיה. וואו כי אז זה יאפשר בעצם לכל הפלטפורמות uh, לעבוד חלק בין אם זה עם מוזיקה בלי מוזיקה עם וידאו בלי וידאו. לא משנה איפה זה יהיה זה פשוט יהיה נורא נוח לכולנו כאילו אם זה יהיה במינוס
1: 24. רגע אבל תסביר שנייה טכנית לכל mm-hmm. מי שעוד נשאר איתנו ולא <laughs> עשה סקיפ על <laughs> החלק הזה כשהארי סטיילס המאסטרינג אנג'יניר שלו כן. עשה את השיר במינוס 5 נראה לי מינוס 5.8 אינטגריטד. כן. זה אומר שבספוטיפיי כשיש normalize, ספוטיפיי מנמיך את זה בתשעה db כרגע, כדי להגיע חזרה למינוס 14. כן,
0: אבל זה לא משנה את העובדה שהתחושה שאתה מקבל היא עוצמתית. ואני מוכן לשים על זה הרבה כסף, שכנראה שהמיקס של השיר הזה היה כבר במינוס 5. זאת אומרת, מי שקיבל לעשות לזה את המאסטרינג, כנראה פשוט לא הנמיך את זה, זה לא שהוא הגביר לא את זה למינוס חמש. אנשים חושבים שכאילו במאסטרינג עושים את הלבל, אבל בעולם המקצועי, בלבלים הגבוהים, בדרך כלל ההחלטה הזאת כבר מתבצעת בתהליך המיקס.
1: כי הוא חלק, כמו שאמרת קודם, מההפקה ומהסאונד של האומן ושל השיר, שבמקרה הזה זה סאונד מאוד דחוס. כן. ועם טווח דינמי בעצם, דיינמיק ריינג' מאוד קטן.
0: עוד משהו ששווה לשים לב אליו, זה ש... באופן כללי כאילו זה נורא מעניין שהמון פעמים הפקות שהן מאוד מאוד גדולות ועוצמתיות וחזקות הן דווקא האלה שהן הכי מינימליסטיות באינסטרומנטציה. אה, נגיד אה, אד שירן זה דוגמה ממש טובה שזה של איך קוראים עליית הזה? Shape of you. Shape of you.
1: הייתה עליו תביעת זכויות יוצרים שבסוף אד שירן זכה.
0: אבל אין שם הרבה כלים. נכון. זאת שם... בקלרה וזה פטפט,
1: נכון, נכון, זה חמישה אינסטרומנטס כזה.
0: ודווקא הדברים האלה זה מה שהכי קל, או הכי כאילו, מתבקש לשים אותם בעוצמות מאוד חזקות.
1: האמת שזה הגיוני, אם אתה חושב על יצירה קלאסית, ואתה יודע, אני הולך ממש אחורה, מאלר, שיש לו תזמורת של 130 נגנים, ויש שם מקומות של חליל סולו. תחשוב מה הטווח הדינמי בין 130 נגנים שמנגנים, לחליל או לטימפני סולו פתאום
0: זה בדיוק העניין אין
1: דרך להגיע למינוס 5 פה בintegrated lus
0: אין דרך להגיע למינוס 5 זה גם נכון לעשות את זה. לא תצמיח כמו
1: שהחליל נשמע כמו 130 נגנים כשהוא מגן לבד.
0: לא ובאמת במוזיקה קלאסית זה דוגמה מצוינת לסטנדרט במוזיקה קלאסית זה הרבה יותר נמוך ממינוס 14, זאת אומרת מינוס 19 מינוס 20 לפעמים. כי אתה רוצה שיהיה את המרווח הזה זאת אומרת מהנגנים שמנגנים אחר כך.
1: מעניין וגם מוזיקה בשנות ה-70 אני חושב נגיד אם אתה לוקח let's have a in שמתחיל שם עם הגיטרה סולו נכון. לאט לאט נבנה ואז יש את הקליימקס הגדול של השיר אז אם mm-hmm. אתה לוקח את האינטגרייטד ליפס של השיר כולו זה בטח גם מאוד נמוך מאוד בטח מינוס 20 ואפילו פחות לא mm-hmm. במקור בלי הרימאסטרינג ורז'ן.
0: אני לא יודע מעניין ניחוש. הייתי מנחם שזה
1: בערך בטח מינוס 16 או משהו שינויים בתזמור בוא נגיד את זה ככה נגיד בתוך העיבוד מתחיל בגיטרה סולו כמו בלד זפלין מתווסף חליל מתווסף קול ואז מתפוצץ להרכב רוק ואולי אפילו עם תזמורת אם זה הרכבים תזמורת אז ככל שיש לך טווח יותר גדול בתזמור בעצם הדיינמיק ריינג שלך יותר גדול. כן, נכון?
0: כן אתה יכול עדיין למעוק זאת אומרת.
1: אם, at, אם, את אם אתה זה.
0: מגיע בקצה לסתם אני אומר שלוש אז עדיין הממוצע. 7 מינוס 8 mm. זה פשוט ממוצע.
1: אז בעצם יותר תלוי סגנון ולא בהכרח. זה יותר בהכר
0: סגנון אבל תקשיב רגע כאילו תחשוב על מה שאמרתי רגע בעצם. אם אתה נמצא בסגנון מוזיקלי ובשיר שההפקה שלו היא מינימליסטית כמו נגיד הזה של יד שירן שהוא די מתחיל מסתיים ובאמצע הוא כל הזמן מבחינה דינמיק אותו דבר. אתה יכול להגיע ל-LG הרבה יותר גבוה בלי לגרום נזק כי הממוצע שלך. הוא לא עובר את המינוס חמש כי הוא כל השיר הוא בערך במינוס חמש אבל אם אתה עכשיו לוקח משהו שכאילו הפזמונים או, או איזשהו אזור בשיר מלאים באינסטרומנטציה ואז אז אזורים אחרים פחות אז אתה תגרום לנזק מאוד גדול אם אתה תרצה להגיע לממוצע של מינוס חמש כי זה אומר שהחזקים צריכים להיות מינוס שתיים שזה כאילו תתחרש.
1: ולכן אמרת שהשיר הזה של האריס טיילס כנראה כבר בתהליך המיקס בדיוק. בגלל המבנה שלו העיבוד כמות הכלים כנראה חמש הזה. נכון. שמע, מדהים, אז בוא נעשה רגע ריקאפ על הדבר כן. הזה, לכל מי שחזר אלינו אחרי חמישה <laughs> סקיפים, <laughs> Welcome back. <laughs> אז בעצם <laughs> יש את הגיידליינס האלה של אינטגרדד LUFS, אבל אתה כטכנן מאסטרינג מקצועי בעצם לא מתייחס אליהם בכלל.
0: אני מתייחס אליהם במובן שאני, אני שוב אומר, אני חייב לדעת ולהבין בזה, ולהכיר איך נשמע מינוס 9 ואיך נשמע מינוס 7 על שיר מסוים. זאת אומרת, אני מרגיש שזה בהרבה מובנים... שפה בדיוק כמו שתווים זה שפה בדיוק כמו שתדרים זה שפה זאת אומרת שאני אומר 100 הרץ יש אנשים שזה לא יגיד להם כלום מה זה אומר. יש אנשים שיכולים כבר לשמוע את התדר הזה בדמיון שלהם אז אותו דבר אם אלו אפס.
1: ואתה לא תלך עכשיו ותגביר שיר שאתה עכשיו עושה לו מסטרינג אם הוא במקרה מינוס 18 אתה תגיד זה יישמע חלש מדי אתה לא תעשה את זה רק בגלל המספר.
0: אני חושב שהרבה פעמים. אני לא, אני לא אעשה את זה בגלל המספר, אבל הרבה פעמים אני כן אקבל משהו שהוא מרגיש לי חלש מדי, ואז צריך לעשות איזושהי עבודה של להבין מצד אחד איך אני מגביר אותו, מצד שני איך אני לא הורס את הדינמיקה הפנימית שלו.
1: מדהים. אז עכשיו אני רוצה רגע שנקפוץ לחלק אחר ב- בתוך השיחה. הפודקאסט נקרא, כמו שאתה יודע, להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי, שזו מילה שמאוד חשובה לי ואני אוהב. ככה אה, מזכיר אותה הרבה. וגם uh, סתם ככה לחלוק איתך שהרבה אנשים אמרו לי שזה ממש uh, מתלהבים מזה ויצא לי שני uh, מאזינים שדיברו איתי בטלפון. שלחו לי אימייל ואז באמת דיברו איתי בטלפון ואמרו גם שהם נורא התלהבו מהעניין האופטימי הזה. Uh, וזה משהו שמאוד חשוב לי. כן אז אני רוצה לשאול אותך על בחירות בק... על בחירות בקריירה. ואני רוצה גם לשאול אותך ואם אתה לא רוצה או לא יכול לענות אז תגיד שלא. איך עבר, איך איך אתה עוזב את ארטליסט? איך מגיע בן אדם שעובד בחברת הייטק מוזיקה כל כך רצינית, תחשוב אם אתה רוצה לענות בזמן שאני אנסח את השאלה. לא, בטח שאני רוצה לענות, בטח. איך, מאיפה הגיע לך האומץ? בעצם עזבת את ארטליסט כדי לפתוח חברה משלך. כן. איך עשית את זה? מי עושה כזה דבר? מה אימא שלך? סתם. לא, הקטע
0: שאתה אומר זה לא, זה בדיוק באתי להגיד שזה בדיוק השאלות
1: שהמשפחה
0: שלי אז תן לי סייע להבין אתה עוזב עבודה בתור שכיר במקום מעולה עם אה, אחלה תפקיד בשביל מה בשביל להתחיל משהו שאף אחד לא יודע אם הוא יצליח כאילו. בבקשה
1: עכשיו תשכנע את, את המשפחה ואותי גם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> לא אז 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 אני אגיד כזה דבר אני בן אדם שמאוד מאמין אמרת אופטימיות. אני גם בן אדם מאוד אופטימי ויותר מאופטימיות גם אני בן אדם ש. הדרך בחיים שלי הראה הר, הר, לי, הראתה לי, שאם אתה כנה עם עצמך ואתה אמיתי, עם הרגשות שלך ולאן שאתה שואף להגיע ומה שאתה רוצה לעשות, בכנות אמיתית עם עצמך, שם קורה הקסם בעיניי. זאת אומרת, שם קורה הדברים ש, שגורמים לך להצליח בהגדרה האישית הפנימית שלך, כי זה גם שאלה פילוסופית של מה זה הצלחה בכלל. עכשיו, כשאני התחלתי בארטליסט, או לפני שהתחלתי בארטליסט, עשיתי המון 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 מיקסים. שמבחינתי אז זה היה הצלחה, זאת אומרת הגעתי למצב שכל יום אני עושה מיקס לשיר חדש. הייתי מרוצה מזה עד שבאיזשהו שלב הרגשתי שאני צמא לעוד משהו רוצה להתחדש ב, בלמידה חדשה ב, במשהו שהרגשתי שאני יכול לעשות אבל עדיין אף פעם לא עשיתי שזה לעבוד בחברת הייטק או להתעסק בניהול בדברים שהיו לא לא, לא, לא שהיה לי בחיים. Uh, אז נורא שאפתי לזה והצטרפתי לארטיסט והיה מדהים וזה היה שלוש שנים שבאמת אני מרגיש שלמדתי בהם יותר מכל uh, זמן אחר זה uh, סוג של מרגיש לי כמו קראש קורס של uh, מנהל עסקים או משהו כזה uh, בין שאר הדברים זאת אומרת ו- וגם חייב להגיד uh, שאני לא עוזב בשום. Uh, אווירה רעה, אני, אני מת על האנשים שעובדים שם, מעריך את החברה הזאת מאוד, אני חושב שהם עוד יגיעו הרבה יותר רחוק מאיפה שהם היום, ואני חושב שיש שם uh, באמת uh, צוות מאוד מאוד מוכשר, uh, ומסור וחכם, כאילו, אבל, ופה מגיע אבל, הרגשתי שהגעתי לאיזשהו קצה של uh, דרך, זאת אומרת הרגשתי שהקמתי את, ה, את המחלקה הזאת של האודיו, והיה לי מאתגר ומעניין, uh, ועשיתי המון דברים בדרך. אבל הייתי מוכן לאתגר הבא. ובהתחלה חשבתי שאולי האתגר הבא יגיע מתוך החברה, זאת אומרת איזשהו תפקיד חדש או משהו אחר. וככל שעבר הזמן חלחל לי שהאתגר הבא זה לשלב את כל הדברים שלמדתי בארטליסט, עם כל הדברים שלמדתי לפני ארטליסט, ועם כל השאיפות והכל וללכת לדרך הזה של לגמרי. ונכון שזה משוגע ולקפוץ למים בלי לדעת כלום. אבל פעם uh, אני אשתמש באיזה משפט שאשר ביטנסקי פעם אמר לי שמי שלא יודע מי זה אשר ביטנסקי ואחד המנהלים ועוסקים במוזיקה הכי מוכרים בארץ הוא נהל את uh, כוורת ואחי נועם ניני ואיזבו ואלף ואחד דברים אחרים uh, ואנחנו בקשר הוא אדם מקסים. Uh, ופעם פעם פעם לפני 15 שנה הוא אמר לי נועם להיות בעסקי המוזיקה זה להתאמן ולתרגל לתרגל, לקפוץ מהצוק בלי לדעת אם אתה אם יצנח או בלי על הגב. ואני באמת מאמין בזה. זאת אומרת, אתה צריך צריך לזוז לפי תחושה ואני הרגשתי משהו מאוד חזק לגבי להתחיל את החברה הזאת של הפלאגינים. יכול להיות שאני אקשל אבל גם מזה אני
1: אלמד משהו. מדהים ואני חושב שאת המשפט הזה של אשר שמעתי אותו גם אומר הוא התארח לפני כחודש. כלומר אנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט במאי 2023 יכול להיות שמישהו שומע את זה גם ב-2030 ואז כבר הטלוויזיה הסטנדרט זה מינוס 30 LUFS. לא ואז, גם... אומר,
0: ואז הוא אומר, אה וואי נכון הכל במינוס 24. <laughs> נכון וגם, <laughs> זה הכי
1: מעניין יהיה. <laughs> ואשר אמר את זה בכנס שהיה למוזיק מוזיק ו- וטק. אה באמת? Uh, כן הוא אמר משפט דומה בהקשר גם של אלבומים ואני חושב שזה באמת נכון גם בהקשר של, גם של אלבום וגם של uh, uh, טרק מוזיקלי. וגם שלי נגיד כמלחין שעושה הרבה מוזיקה לסינק אתה אף פעם לא יודע אתה קופץ אתה שם את השיר שלך ואתה מקפיץ אותו מהצוג אתה לא יודע עד את כמה הוא יצליח אתה לא יודע איזה טרק יהיה מוצלח אתה לא יודע איזה סרט אפילו יהיה מוצלח גם לדיסני ולמרוויל אין את הנוסחה לפעמים הם טועים היה להם את האבנג'רס שמאוד הצליח ולאחרונה יש להם כמה סרטים שפחות מצליחים וזה באמת זה אני חושב שזה גם משהו
0: דרך אמר רק מישהו עם הרבה ניסיון יודע שאי אפשר לדעת בתחום הזה כלום.
1: Oh, <laughs> יפה <laughs> משפטי חוכמה של אשר יש לו הרבה כאלה. אבל... ככל שיש לך יותר ניסיון אתה מבין שאתה לא יכול לדעת מה הולך להיות. בדיוק
0: זה, במיוחד במוזיקה זאת אומרת אני הייתי בחדר הרבה פעמים שאמרו שמשהו הולך להיות להיט ואף אחד לא שמע אותו. וואו. ראיתי גם כמה פעמים שחשבו שזה סתם עוד איזה אלבום וזה הפך ללייט די מטורף.
1: מדהים. אז אתה בעצם החלטת לעזוב אה, את ההייטק, לפתוח חברת הייטק אה, משלך או סטארט משלך. כן. אז בוא תספר על זה, זה נקרא ספארי פדלס, נכון? נכון. ויש לכם כמה פלאגינים, או לך בעצם, זה אפילו <אח> לא לכם, תכף <אח> תספר, אה, שגם הגרפיק יוזר <אח> אינטרפס <user interface> שלהם, <אח> הגוי, <אח> נראה משוגע לגמרי, <אח> וגם מה שהם עושים נראה, נראה נורא מעניין, <אח> איזה דמו או משהו כזה אז תספר uh, רגע מה, מה, מה אתה עושה בחברה.
0: אז um, בגדול הוויז'ן שלי אני נורא נורא אוהב uh, פדלים של גיטרות. תמיד אהבתי יש לי אוסף די uh, גדול <laughs> uh, ותמיד השתמשתי בזה למיקסים השתמשתי בזה הרבה פעמים להקלטות הרגשתי ש... יש משהו בפדלים שהוא מייצג המון דברים שאני אוהב במוזיקה יצירתיות וחשיבה out of the box כזה ולפעמים שזה פדל. אתה מחבר ואתה בכלל לא יודע מה הוא עושה קיוטרון מה זה קיוטרון כאילו זה שם חדש. זה, זה פדל נורא מפורסם של רקטרו הרמוניקס.
1: שהם עושים כמה דברים בו זמנית כזה in the box כזה. כן
0: אז הוויז'ן שלי לחברה באופן כללי זה לקחת את הרעיון הזה ולממש אותו באזורים שעדיין אין את הדבר הזה זאת אומרת בתור. שוב טכניים מיקסים נורא נורא אהבתי להשתמש בפדלים של גיטרה גם לדברים שהם לא לגיטרה אבל זה קצת מורכב לעשות טכנית כאילו וגם זה לא תמיד נשמע הכי טוב זה פשוט נורא יצירתי. אז אני רציתי לייצר כלים שא' בעצם מעצימים את התחושת יצירתיות ומשהו שאתה מסתכל עליו כמו שאמרת הוויזואליות שלו כבר אומר לך כזה צחק איתי. יהיה שובב תעשה משהו חדש כאילו כזה וגם מבחינה טכנית בפנים קורים כמו שאמרת המון דברים זאת אומרת לא רציתי לייצר קומפרסור שיש לו עתק וריליס ומייקאפ גיין.
1: מהסיבה שיש כבר המון כאלה זה הסיבה יש שלא? יש המון
0: כאלה והם בדרך כלל לא משתמשים בהם ככלי יצירתי אבל הם לא מוגדרים ככלי יצירתי מראש זאת אומרת אז, אז אני חשבתי על משהו שהוא יותר מיידי. אז יש את הגורילה דרייב, שזה אובר דרייב עם איזשהו איקיו בפנים, שלדעתי עובד מדהים על, על כלים נמוכים, אבל גם על דברים אחרים. ויש את הטיימשין, שהטיימשין הוא המון דברים, כאילו שם קומפרסור ואיקיו ופילטרים ואלף או ו- שהכל סטורשם. קורה מה
1: שנקרא under the hood בעצם, נכון? בסוף ליוזר עצמו. יש שלושה כפתורים. זהו, זה מה שראיתי <laughs> גם, שכל כפתור כזה בעצם... עושה כמה דברים בו זמנית, כלומר כן. מוסיף גם דיסטורשן, גם קומפרסיה וכמה דברים, תסביר וגם, רגע. אז,
0: אז בעצם uh, בטיימשין יש אינפוט, אאוטפוט וקומפרסור, וכשאתה מסובב אותם, uh, קורים כל מיני דברים מאחורי הקלעים, זאת אומרת mm-hmm. יש uh, הרבה, הרבה פעולות שקורות.
1: זה גם הזה שיש בו את הפי, השנים, בדיוק, נכון? וזה עובר בין שנים, את יכול יפ... אתה יכול
0: לבחור, אתה פשוט יכול לבחור פילטר. כאילו אפשר לחשוב על זה כמו פילטר של אינסטגרם יש 50 60 70 80 זה השנים
1: בעצם שנות החמישים שנות השישים
0: וניסיתי בעצם לייצר איזושהי תחושה של איך. איך זה נשמע אם אתה שם את זה בפילטר כאילו של 50 או פילטר של 60. Um, בעזרת קומפרסור איקיו ופילטרים וקומפר... ודיסטורשן. Um, ושוב זה כלי נורא יצירתי אני מרגיש כי אתה יכול בשנייה כזה לשים אותו על איזה שהוא לא יודע סטופים או לופ של סינטי או פסנתר ותוך רגע אתה, אתה מקבל איזה שהוא תגובה ממנו בניגוד למכשיר שהוא טכני יותר כמו איזה קומפרסור עם כל הפרמטרים שאתה צריך רגע לחשוב כזה רגע אני רוצה עתק מהיר או איטי מה מתאים כאילו אתה יודע.
1: כלומר זה בעצם. אה... אפשר להגיד בתור התחלה כלי לחובבנים בטוח, אבל mm-hmm. גם למקצוענים. לחובבנים במובן הזה שהם לא צריכים להבין בכל פרמטר של הקומפרסור, כן. אלא פשוט לקבל סאונד יותר טוב. נכון. ולמקצוענים לתת משהו דווקא חדש שיפתיע אותם. בדיוק. אה, זה מעניין, זה, האמת שמאור אפלבאום, mm-hmm. שגם התראיין פה באחד הפרקים הקודמים, אתם יכולים לחפש, יש לו גם כמה כלים כאלה שהם גם פלאגינים וגם הרדוור. נכון. אה, the oven. The oven, זה אוון. בדיוק התנור.
0: אני משתמש בו המון.
1: אז האמת שהוא סיפר על אלן מאיירסון שעושה את המיקסינג כן. לאן סימר שבהוליווד אה, סרטים עושים, אה, הוא אומר שהוא שם על כל אה, אינסטנס שלו, על כל טרק את האובן. שזה בעצם הוא משתמש אבל באותו דבר, כלומר הוא בא לטכנאים המקצוענים, mm-hmm. אה, ובאובן יש גם כמה כפתורים שהם לא כאלה, יש ביורן כן. וכל מיני כאלה. נכון. כלומר, זה, וזה, וזה, ומה, וזה מעניין דווקא, זה מין, גם דיברתי איתו על זה בפרק, כל מי שרוצה יכול לחפש, זה גם איזשהו כלי, גם כלי שיווקי קצת, של משהו ש... שלא קיים ולא עוד אי-קיו או עוד קומפרסור, לא, לא שיווקי קצת, זה כלי שיווקי, וגם להפתיע, כלומר לקחת את המקצוענים וקצת לעשות להם, לזרוק אותם פתאום ממה שהם רגילים. נכון. ולחובבנים זה ברור שזה מתקשר מאוד טוב, כי הם עוד לא יודעים את כל הפרמטרים של קומפרסור.
0: גם באמת יש שם דברים, ש... זאת אומרת, שתמיד רציתי לעשות, או שדברים שהייתי עושה הרבה פעמים בשילוב של כמה כלים, אבל אם אתה רוצה להכניס אותם לכלי אחד עם כל הפרמטרים, אז אתה מסיים עם, uh, אתה יודע, פלאגין שיש בו 70 כפתורים, כי נגיד כשמסובבים את האינפוט בטייממשין, אז גם מופעל saturation שזה distortion עדין כזה, וגם זה מפעיל קומפרסור עם עתק ורליס מסוים, ואחר כך זה משתנה לאחד אחר, ויש שם אלף פור שמשפיע על האינפוט ל-EQ, כאילו זה, זה מורכב מה שיש שם מאחורה, ולסוף... להיות מסוגל מבחינתי כשאני עכשיו עובד על איזה שהוא שיר להיות מסוגל סובב כפתור חד ולקבל את כל הדברים האלה ביחד זה די מטורף. כן. Mm. גם טכנולוגית דרך אגב זה משהו שלא כזה מזמן uh, רק התאפשר זאת אומרת אם היית רוצה לבנות פלאגין כזה לפני 10 שנים. Good luck with that.
1: בגלל כוח העיבוד. Mm-hmm. בעצם. כן. אז מעניין אותי מה אתה חושב ראיתי פעם איזה טוטוריאל ביוטיוב על uh, פלאגינים מישהו אמר שזה סוג. הפלאגינים של הדור הבא, כלומר, <gum> לא עוד EQ שעושה אימולציה, אמל... אמל... מה שנקרא, <gum> מחכה איזה הארדואר משנות החמישים, כי כבר עשו את כל אלה <gum> מלא, <gum> ולא עוד EQ רגיל, פשוט סתם, עוד EQ, עוד קומפרסור, אלא פלאגינים כאלה שבכפתור אחד, או כמה כפתורים בודדים, יש כמה כאלה היום שכזה עושים לך לפעמים בשילוב של AI כזה, כמו <gum> גלפוס <gulphus> נגיד. <gum> <gum> שעושים כמה דברים בו זמנית, אתה לא בדיוק יודע מה הם עושים, no. אתה יכול לקרוא ב-manual.
0: וגם אז אתה לא בדיוק ו- מבין.
1: וכמו ו- ו- שאתה אומר, לא בטוח שאתה אפילו רוצה לדעת, אתה עושה okay. עכשיו מיקס או מאסטרינג, ואתה מסובב כפתור וקורים הרבה דברים בו זמנית, ואתה פשוט שופט אם זה נשמע טוב או לא.
0: לגמרי, אני חושב שבאופן כללי תמיד, אבל היום יותר מאי פעם, אה, כאילו, מקום שלנו במיקס ובמאסטרינג, זה בעיקר להביע דעה. והכלים האלה באמת מאפשרים uh, להתמקד בזה ולא להתמקד בפרמטרים שהם אולי קצת יותר טכניים ולפעמים גם מסיחים אותך מזה. Mm-hmm. אם אני יודע ש... זאת אומרת, אני בחיים לא הייתי מגביר uh, מתוך בחירה, לא יודע, 600 הרץ. כי זה, לא יודע, באינסטינקט, כאילו, זה... אבל אם יש פלאגן שכתוב ריס, uh, ואני לא יודע מה זה ואני מרים את זה, זה נשמע לי טוב, וזה 600 הרץ, אז כאילו... הצלחתי לעבוד על עצמי. יפה. ואלה
1: כלים שמבחינתך מיועדים הפלאגינים האלה של החברה, אז רק נגיד את השם שוב, זה בעצם ספארי פדלס, נכון? נכון. אני גם אשים בדסקריפשן קישור כמובן. מה וזה פלאגינים שמבחינתך משומשים למאסטרינג, למיקסינג או גם וגם.
0: הם למיקסים והרבה מפיקים אוהבים להשתמש בהם. שוב, כי בשנייה אתה יכול להגיע לאיזשהו סטאונד, לא תמיד אתה רוצה בשלב הזה של ההפקה. ובעצם אני לא יודע מתי יצא הפודקאסט אבל שבוע הבא שזה סוף מאי, <laughs> סוף שלוש, יצא ריברב חדש שהוא גם די מהפכני במה שקורה שם מאחורי הקלעים. ואחרי זה גם יהיה לימיטר שאני ממש עובד עליו עכשיו.
1: מדהים אז מי ששומע את זה, זה כבר בטוח יכול ל- לחפש את זה גם yes. את הפלאגין החדש. שמע נועם אנחנו אני לא יודע אם אתה שמת לב אנחנו כבר יותר משעה והזמן פה טס ואני מרגיש שרק התחלנו לגרד אנחנו <laughs> נעשה <laughs> עוד שלושה פרקים אחד על בדיוק מה זה <laughs> מסטרינג אמרת שאתה צריך עונה שלמה על l <laughs> נכון Yo. עשרה כן okay. אז תשמע אבל באמת הזמן טס והיה כבר ממש מרתק <laughs> גם לי. ועוד לפני שאני ככה אודה לך וזה מעניין אותי לשמוע ממך כזה. שתי שאלות שאני אוהב לשאול ממש את כל העורכים mm-hmm. בסוף. אחד זה, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? Oh. למרות שממה שהבנתי כבר מהאופי שלך, אי אפשר לדעת, יכול להיות שתקים עוד חברה ויכול להיות שיקרו עוד המון דברים באמצע.
0: קשה. היית את... שלוש
1: שנים בהודו, שלוש כן. שנים בארטליסט, כל שלוש שנים זה שינוי מאוד מאוד רציני.
0: <laughs> כן, זה די נכון. <laughs> קשה לי להגיד, אני מרגיש שבטוח מה שאני אהיה זה איזה... אה, נאמן לעצמי. תשובה קצת מעצמנת, אבל... זאת האמת כאילו, <laughs> אם יעניין אותי להמשיך את ספארי כל השנים האלה אז זה... כ- כרגע כאילו אם, אם אני שואל את עצמי את השאלה אז התשובה זה ספארי כאילו הייתי רוצה להמשיך לעשות את הפלאגינים אבל yes. קשה לי לדעת. יש
1: yes, שיהיה המון בהצלחה ואתה עושה <laughs> את ספארי לבד, לבד אמרת לי לבד. לפני שהתחלנו להקליט כלומר <laughs> hey. זה אתה כל החברה.
0: אני כל החברה בינתיים, זאת אומרת, אני כן הייתי רוצה, זה לא איזה קונצפט שכאילו החלטתי עליו, זה פשוט כורח. סטארט סמול
1: ולגדול ככל שזה מצריך. לגמרי. מדהים, שיהיה המון בהצלחה, מי ששומע את זה עוד חמש שנים, <laughs> וספארי <laughs> פדלס <laughs> כבר מזמן קנו את נייטיב <laughs> אינסטרומנטס ואת אייזוטופ, אז <כמובן>. uh, תראו איפה הכל התחיל. כן. ושאלה אחרונה, זה טיפים שאתה יכול לתת, בין אם זה טכנאי, מסטרינג או מיקס מתחילים, <laughs> או אפילו מוזיקאים. עברת המון וראית המון כן. מכל הכיוונים, תעשיית הסינק בארטליסט ומתעשיית המוזיקה המסחרית בפלוטו. כמה טיפים שאתה יכול לתת לקריירה במוזיקה, בין אם זה ספציפי לאנשים בתחום הזה של סאונד, mm-hmm. או יותר כללי לאנשים ב- ב- בתעשיית המוזיקה.
0: אז יש לי שני, שני טיפים. אחד, זה, אני חושב שמה שאני הולך להגיד עכשיו יישמע מוזר, אבל אנשים לא מספיק מקשיבים למוזיקה בתעשייה שלנו. <laughs> ואני אסביר. Uh, המון פעמים אנשים שהם בתחילת הדרך, נגיד, רוצים uh, להתעסק בהפקה או במיקס, כשהם מגיעים לשלב של לשבת מול המחשב ולעבוד על איזושהי יצירה או הפקה, הם ישר נכנסים לתוך מה שהם אמורים לעבוד עליו עכשיו. Uh, אני, כשאני מתחיל את הבוקר שלי, נגיד, בלעשות מאסטרינג, אז אני לא מתחיל ישר במאסטרינג, אני מתחיל בלהקשיב בלה לדברים בספוטיפיי קצת, לרענן את האוזן, לקבל פרספקטיבה לגבי מה שאני הולך לעשות, ואז אני דבר שאני עובד עליו. ולדעתי, באמת, אני חושב שזה תרופה סוג של המון טעויות שקורות בהתחלה. Mm. אנשים לא מודעים לסביבה שלהם, למה שהם אמורים לגרום לזה להישמע כמו.
1: כאילו. אתה עובד בתוך קובייה פנימית ואתה נורא מבסוט עם מה שאתה עושה בלי שיש לך רפרנסים בדיוק. למה זה בעצם, מה קורה כרגע מבחוץ.
0: ורפרנסים גם יכולים להיות דבר נורא יצירתי, כי לפעמים אתה שומע רפרנס, אתה אומר, וואו.
1: כי... אתה מתחיל כל יום בלשמוע מוזיקה לפני שאתה מתחיל בעבודה עצמה על מוזיקה שאתה לפחות עשרה לעשות.
0: שירים באמת. וואי זה
1: מטורף. זה חשוב. אני גם אקח את זה כטיפ אני לא מקשיב 30 דקות כל בוקר למוזיקה. זה
0: משנה את העולם כאילו באמת זה משנה
1: <תקיע> הכל. דבר ראשון שבא לי להגיד לך למי יש זמן אבל מצד שני זה מה שאני עובד בו אז למה לא שלא יהיה לי זמן להקשיב
0: למוזיקה. אבל תקשיב חצי שעה או 20 דקות של מוזיקה של אנשים אחרים אז כשאתה ניגש למה שאתה הולך לעשות אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות.
1: וואי, טיפ ואתה פשוט יושב ומקשיב אתה לא עושה משהו אחר זה לא תוך כדי כלים. לא הליכה ו...
0: תראה אני לא יש בקרים שאני אעשה אימיילים תוך כדי או יכין סשן תוך כדי
1: אבל מקשיב. מדהים אז זה טיפ ראשון לקחתי גם לעצמי טיפ שני
0: טיפ שני. אז אני חושב שמאוד חשוב להגיד לדור של היום, אל תתביישו לפנות לאנשים. כי אני סוג של גדלתי בסביבה שעבדתי במקומות שכל הזמן אנשים היו. אז פיזית פגשתי כל מיני אנשים שעבדתי איתם אחר כך. אבל אנשים שהיום מתחילים בדרך כלל יושבים בבית. נכון. ו... בלי לפנות לאנשים איך הם יגיעו ל... לשיתופי פעולה מעניינים. עכשיו, אתה רוצה
1: שיחכו לך מתחת לבית כמו שאתה עשית אז <laughs> לשכחתי את השם שלו. <laughs> <laughs> אתה, <laughs> אתה מזמין אנשים לחכות לך מתחת לבית. לא <laughs> <laughs> אבל
0: אני אומר בוא נתחיל
1: ש... בלפנות אליך במסנג'ר <laughs> זה יהיה לך יותר נעים אבל לפנות. <laughs> לא אני
0: אומר שצריך צריך יותר לפנות צריך להרגיש בנוח עם זה ומה שאני תמיד אומר לאנשים בהקשר זה, זה שמי שמתבייש וזה. דמיינו שלכם פונים. זה נורא כיף. זאת אומרת, okay. אם מישהו כותב לי עכשיו היי נועם אני נורא רוצה לעבוד איתך איזה כיף לי. או, או אפילו להתייעץ איתי או לשאול אותי שאלה. או לשבת לקפה כאילו. ואני חושב שאנשים בתחילת הדרך צריכים יותר לעשות את זה יותר להרגיש בנוח עם זה להפעיל את השריר הזה ולשלוח הודעות ומיילים.
1: מדהים אני חושב שזה ממש יכול להיות משפט נהדר לסיכום הפרק אלא אם יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף. לא? מדהים זה ממש סיום טוב חושב. Uh, כי זה גם משהו שאני תמיד אומר בסוף הפרק אז uh, אני אגיד קודם כל המון המון תודה לך לא לנועם לוינברג לנוע, שהגעת וסיפרת על כל הדברים המעניינים שהיו לך לאורך הקריירה זה היה מאוד מאוד מעניין וגם העניינים הטכניים של המאסטרינג אני חושב שהם uh, מאוד מעניינים גם אם לא לכל ה. מאות המאזינים שיש כרגע לכל פרק, בעתיד יהיה גם אלפים. עשרות אלפים עד ש... בדיוק, אבל אני חושב שזה, לאנשים שזה מאוד מעניין אותם, זה גם ייתן המון המון ערך וממש טיפים מקצועיים. אז נועם, המון תודה. תודה. אני אגיד גם תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, וכמו שנועם אמר, אתם מוזמנים גם לפנות אליי, והאמת שאנשים עושים את זה, וזה נורא כיף. אתם יכולים לחפש גם עוד מידע בבלוג שלי, לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ושם יש לכם גם את המייל שלי, או בלינקדין או בפייסבוק מוזמנים לפנות אליי. זה באמת נורא כיף גם לקבל פניות, גם לקבל אה, ביקורות או דעות על הפודקאסט. והכי חשוב זה לדרג אותו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אז אה, אני אסביר רגע איך עושים את זה, כי בעצם הבנתי שיש לפעמים אנשים שלא יודעים לעשות את זה. אז כל עוד אתם לא בנהיגה כרגע, אם אתם בנהיגה אל תדרגו, כי אי אפשר לדרג אז בעצם הולכים לבתוך הפרק עצמו אי אפשר לדרג צריך ללכת לעמוד הראשי של הפודקאסט ואז למעלה יש סימן של כוכבים שם תלחצו על מספר הכוכבים שאתם חושבים שמגיע לפודקאסט לדעתי הוא מתחיל בחטא <laughs> <laughs> ובאפל מיוזיק אפשר אפל פודקאסט בעצם שזה גם אפל מיוזיק אפשר גם לכתוב רביו ממש בעברית היה אחלה פודקאסט נהניתי מאוד. או לשאול שאלות לגבי ה-integrated all you have is יהיה מעניין מאוד לראות שם. מדהים. זה. ואפשר גם לפנות לנועם נכון? בטח. בפייסבוק או בלינקדין.
0: בטח אפשר לפנות לי, אליי גם מייל, פייסבוק, אינסטגרם, איפה
1: שתרצו. יאללה מדהים היה שיחה מדהימה נועם תודה ונגיד לכולם נתראה בפרק הבא. תודה. יאללה ביי. להצליח במוזיקה.